0: Muy buenas tardes, estamos comenzando una nueva sesión de terapia chilensis de día viernes. Me acompaña Sofía García Ovidoro. ¿Cómo estás, Sofía?
1: Bien, Matías. Ay, estaba pensando que es como ya un déjà vu. Uno podría eh, dar el inicio de cualquier programa de viernes y el comentario es como... Intensa la semana, ¿eh? Intensa ah. esta semana también.
0: Claro, muy intensa. Es que los sucesos
1: se van como opacando uno a otro, pero... Tuvimos cambio de gabinete, tuvimos plebiscito el fin de semana pasado
0: eh, Premio Nacional de Literatura.
1: Y, y la Reina, ya hablaremos de todo eso y más.
0: Absolutamente. No está con nosotros, lamentablemente, por razones eh, que no son dignas de explicarse. Eh, no. <risa> por razones de salud. Y le mandamos un saludo a Arturo Fonten.
1: Lo extrañaremos.
0: Que lo extrañaremos, sin duda. Esta semana... Quizás uno de los acontecimientos importantes desde el punto de vista cultural que creo que debemos comentar antes de, de comenzar a dar nuestros datos, nuestras películas uh -huh. que vimos y esas cosas, es el Premio Nacional de Literatura, que lo recibió Hernán Rivera Letelier, autor de libros como La Reina Isabel, El Cantaba Rancheras...
1: Son, a propósito de La Reina Isabel.
0: Claro. Santa María de las Flores, Negras... Y epifenia del desierto, que son un libro como de memorias. Hernán Rivera es un escritor del desierto, uh -huh. conocido por su trabajo sobre las salitreras lo que quedó de las salitreras el mundo obrero, la fatiga, los prostíbulos, de alguna manera. Pero sobre todo, yo diría Esta la picaresca, como del ¿no?
1: cristo que tiene también.
0: También tiene esos personajes que son, tienen algo de humor. Sí, popular. Popular, tiene integrado también eh, un lenguaje bastante barroco. Yo debo considerar acá y contarles que fui jurado... Transparentar. De, transparentar, que fui jurado del Premio Nacional de Literatura. Eh, este no fue dado de manera unánime. Fue un premio que, entre los jurados, eh, fue saliendo, tal como dijo la ministra... Uh -huh. eh,
1: en Ahora, parte, ¿suelen no ser unánime
0: o no? No, suelen ser unánime. Mm. Pero eh, en parte esto se debe, yo creo, a que este premio ha ido mutando y además de saludar a Hernán Rivera Letelier, me gustaría dar mi opinión no de lo que fue mi, mi labor como jurado, que es absolutamente secreta, sino que luego de ser jurado mm -hmm. entiendo perfectamente por qué no se lo ganan muchos escritores porque la composición de este jurado está en su mayoría articulada por rectores, académicos. Entonces es muy difícil que se premie en estrictamente lo literario, en primer lugar, porque el premio se ha ido politizando cada claro, vez eso más.
1: es un poco lo, lo que veníamos conversando. Eh, ¿Qué tan literario a esta altura y eh, porcentaje eh, de, de que se esté premiando el género, la calidad literaria, es la política?
0: No, yo creo que empieza a tener mucha
1: relevancia. Cada vez más.
0: Cada vez más uh -huh. la fama del autor quién es este autor, su pertenencia.
1: ¿Su trayectoria también?
0: Sí, pero también en su, a quién representa. Ya. En ese sentido es político cuando se lo dan, se habla que eh, representa al norte. Entonces uno ve que no, no se hablan de libros, sino que se habla más bien en, en estos premios en general.
1: ¿Cómo se ha estado discutiendo harto estas eh, características más identitarias.
0: No sé si identitaria o la corriente del gobierno que esté en uh -huh. ese momento, eh, llamémoslo así, con el poder. Porque hoy día es esto y mañana podría ser, o uno podría retroceder en el tiempo y explicarse por qué se lo dieron otros uh -huh. gobiernos a otros autores.
1: Pero decías tú que eh, entre los posibles premiados de este año habían algunos nombres que te quedaría claro que no no pasaron también por razones políticas.
0: Eh, no sé si podría, no puedo confesar eso
1: ya yeah.
0: <coughs> no puedo hablar tengo secreto total como jurado lo que sí es que no basta con postular y con ser un buen escritor hay que ser algo más que eso y se arman ciertas campañas también pero yo creo que incluso ni eso importa porque en el fondo si uno ve una composición hay muchos representantes del mundo académico, por ende, es difícil que ellos tengan acceso, por ejemplo, a cierta cultura, pongámosle en el futuro, underground. Ya. Yeah. Autores que no circulen, llamémoslo, en circuitos demasiado habituales, que lo merecen, no sé, no, este año tocaba narrativa, entonces, por ejemplo, me atrevo a mencionar que ha sido candidato Pepe Cueva, José Ángel Cueva. Uh -huh. Hoy día capaz que se ha leído, pero en algún momento, años atrás, que también lo merecía, por decir algo mm. difícil. Eh, entonces así uno se empieza a explicar también que lo, eh, el escritor cómo lo recibe, cómo es llamado por teléfono, cómo tiene que dar las gracias. Entonces me imagino que los, los sujetos muy críticos, medio antipáticos mm. no tienen muchas posibilidades o, o, o aquellos que no cumplen con las características digámoslo, eh, de cierta cercanía, eh, no ideológica, pero al mundo al que pertenece el gobierno.
1: Y en ese sentido, eh, Rivera Letelier es un nombre con bastante aprobación.
0: Sí, un hombre muy popular.
1: Transversalmente hablando. O sea, sus libros, digo, forman parte también de, 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 de los textos que se dan a leer en los colegios, tiene una cierta masividad.
0: Es muy masivo y esa es una de las... Razones por las cuales se le premia. Pero yo no sé si la masividad es una característica de la literatura uh -huh. de calidad, digámoslo así. Pero bueno, en este caso hoy día sí.
1: Pero podría haber sido eh, un, uno de sus atributos, por así decirlo.
0: Es uno de sus atributos según yeah. el jurado, digámoslo así. Yeah. Eh, años atrás, si uno se, eh, me imagino que cuando le dieron el premio a José Santos González Vera, había escrito muy pocos libros él. Fue bastante escandaloso porque era un señor que solo escribía muy bien eh, libros muy breves mm. y era bastante joven. También me, 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 me explico el escándalo cuando se lo dieron a Zurita porque también era joven y una obra disruptora. Claro. Eh, más allá de lo... Por eso te digo, más allá de la política. sino que Creo que es difícil que lo disruptivo, la cultura que... en que diría a veces cumplir ese rol crítico sea o obtenga este premio ¿sí? uh -huh. sí. porque muchas veces se hacen ilusiones los autores se hace ilusión incluso el público así como, ¿por qué no premiaron a Bolaño? porque, bueno, evidente uh -huh. porque esta gente es muy conservadora en el fondo claro no lo, este jurado en particular, sino que como está conformada la idea de este premio y bueno, cómo se ha ido transformando a través de los años. Creo que, de todas maneras, hay que felicitar a Hernán Rivera Letelier, porque es un tipo eh, que mucha gente lo considera muy valioso.
1: Además que tiene ciertas características eh, de su experiencia de vida. Eh, fue minero, escribe mucho desde ahí, desde la salitrera, desde, desde ese mundo obrero también. Eh,
0: y fue divertido que cuando le dieron el premio se lo dedicó a los críticos, de él uh -huh. por supuesto yo, eh, yo estaba dentro de ellos eh, <ríe> en el sentido de que alguna vez me tocó hacer crítica a sus libros uh -huh. no hacer, eh. en ese sentido el tipo está bastante golpeado porque la crítica chilena ha sido muy dura con él y incluso los comentarios fueron cuando apareció que hay algunas cosas, pero a él eso no le importa porque ha sido traducido mucho idioma y en otras partes lo han tratado bien. Dicho lo cual, creo, Sofía, que la reina Isabel merece algunas palabras. Murió la no... reina
1: Isabel, cantaba rancheros?
0: Sí, son bien distintas ambas.
1: Bueno, ya dábamos un buen tiempo esperando este momento y llegó murió la reina Isabel, y eso es que a comienzos de la semana la vimos saludando a una nueva primera ministra se le veía bastante bien, en pie eh, pero lo cierto es que desde hace un tiempo que su salud está más frágil, 96 años entonces tenía la reina Isabel ¿qué más podemos decir de lo mucho que se ha dicho por estos días? sabemos que fue uno también de los personajes fundamentales de la historia del siglo XX, comienzo del XXI de Occidente, así como la semana pasada hablábamos de Gorbachev, ahora estamos hablando de la reina y como que da la sensación de que ahora sí que ahora sí que la transición. ¿eh?
0: O por lo menos una generación está...
1: Yo soy de una generación que creció eh, con, con, digamos, el pic de Lady Di, muy marcados también por su tragedia, donde la reina Isabel figura un poco en el rol de villana y luego eh, han habido también, ya a lo que vale la pena aquí comentar porque de, de lo otro se está hablando muchísimo eh, ciertas interpretaciones cinematográficas y también en, en series la más quizá eh, famosa estos últimos años, The Crown esta serie de Netflix que ya lleva cuatro temporadas que a mí por lo menos como espectadora como, como niña que creció con una abuela leyendo la revista cosa, la y muy, muy, partamos de la base que estoy de acuerdo que la monarquía es una ridicule y que no puede ser que esta gente haya sea concedida de manera divina para vivir en palacio el resto de su vida y, y todas esas cosas. Pero bueno, eh, existe la realeza y eh, ha generado en, pop, en, en muchas a generaciones fascinación. Ya la reina hemos visto, la gente, nadie está obligado a salir a la calle a llorarla y la gente sale a la calle a llorarla. Entonces, no pasa es que igual hay un espíritu antimonárquico bien eh, fuerte, Yo sobre no... todo desde el feminismo, cuando eh, ahora en estos días se ha no sé, hecho algún reconocimiento a la figura de la reina Isabel, hay esclavista, etcétera, entonces bueno, ya, todo lo, todo lo que sabemos, lo que lo que le quiero decir es que si eh, tiene algún mínimo interés en la reina Isabel, eh, en esta familia real, eh, The Crown es una gran serie. Ya Es una gran serie, incluso si es que usted no sabe nada de eh, estos personajes, como pasan también generaciones más más nuevas. Y lo que de alguna manera en esta serie The Crown, donde la reina Isabel ha sido interpretada por buena actriz, una de ellas Claire Foy más de joven, y la gran Olivia Colman en una versión de La Reina más madura, la han mostrado también eh, en todas las renuncias personales que tuvo que hacer en, en esta vida cuando le tocó ser reina además a, de jovencita eh, su padre se murió de manera bastante de, de un día para otro, un padre que ella adoraba y que también lo pueden ver en el cine en el discurso del rey, esa película del 2010 donde es interpretado por Colin Firth y este rey tartamudo que se tiene que que tiene que dirigirse al país y superar su tartamudez, bueno muere prematuramente, eh, sabemos ahí el otro, el, el lío con el tío, qué sé yo, y bueno, es que esto es infinito, y entonces esta joven Isabel eh, tiene que asumir la corona y comienza entrevistándose con personajes como Winston Churchill, el entonces primer ministro, entonces ya el, el peso de la historia sobre ella es mucho, y la serie entonces va narrando todo esto, esto histórico, por supuesto con mucha conjetura, eh, de cómo en distintos momentos también tuvo que eh, renunciar a su rol de mujer, eh, cambiar la dinámica matrimonial, eh, eh, luego como madre también los distintos conflictos que tuvo con su hijo, que sabemos no, no han sido pocos, con su hermana. Esa historia es muy bonita, muy trágica, muy dolorosa, porque ella tuvo que impedirle a su hermana desarrollar muchos eh, ámbitos, que su hermana, que es una persona Margaret, sumamente extrovertida eh, con una personalidad quizá mucho más llamativa con una belleza también desbordante eh, La Reina estuvo ahí todo el tiempo cortándole las alas cortándole las alas muy muy seria muy responsable
0: Mira, yo no, no pertenezco a los fans de La Reina tampoco a los que están en contra Bien.
1: Pero eres más Lady Di
0: o sea, no, no soy ni más Lady Di, ni más... Ni ¿O más una Príncipe reina, Cal? Tampoco, menos. Ni Camila, tampoco.
1: ¿Pero eh, alguien te simpatiza?
0: ¿De esa gente? Sí. No, me, me gustaba más a mí la, la realeza de Mónaco. Estoy en Mónaco. Sí, si es, por, si es por elegir realeza, yo me quedo con Carolina, Estefanía... Y Grace. Y ahora... Eh, ha seguido esa línea, pero no... Charlotte, no. Charlotte, mm. sí. Bueno. Pero ya que vamos a tener que, que es hablar... Más
1: como casi ir allí. No, es que ya que vamos
0: a tener que <ríe> hablar de esta gente que yeah. me da curiosidad eh, la cantidad de páginas de diarios, de horas de televisión, de radio, de
1: con México, éxito también.
0: que se le da, bueno, con éxito que se le está Ay. dando ahora y que se le va a dar seguramente el fin de semana, lo cual para gente como yo es una lata. Mm. Eh, y uno se pregunta qué hacemos los chilenos tan preocupados de la reina, ya van a aparecer el reportaje de cuando la reina estuvo en Chile
1: Todo, pero ya hemos estado viendo ya lo estamos... Pi Piñera entregándole una piedrecita de los mineros bueno todas ella, esas cosas... ella con Frey en el descapotable bueno, en el hotel Antumalal
0: son una serie de imágenes que eh, no era necesario que muriera para tenerla en la memoria.
1: No, aparte que las tuvimos el año pasado cuando se murió Felipe.
0: Por eso te digo, son demasiado repetidas. Pero a mi entender, la señora merece todos los respetos del mundo y por ende es un icono del pop. Yo quiero recordar que si no fuera por ella y por la gente que piensa como yo, no se habría creado la contracultura. <risa> no, no sé. Eh, sí, pues. Los Sex Pistols. Tiene una canción muy famosa, God Save the Queen. Uh -huh. Y los Smiths tienen The Queen is Dead. O sea, también es parte importante de la gente que estuvo contra la reina. Ella aparece ahí como un, una villana, sí. una villana cerca de Margaret Thatcher. Y ha cumplido distintos roles. Ahora, con The Crown, es interesante. como buena persona. Sí que es su última versión.
1: Sí, un poco. Y cuando a mí me pasó ayer cuando murió la reina en distintos chats, y amistades decían qué ridículo esto de sentir que es como la familia uno uno Y es muy efecto background, eh, esta serie. Sí,
0: yo la, la serie no me enganchó tanto, entonces no la siento muy familiar. Y tampoco me gustaría pololear, ni tener a la abuela, ni nada cercano. Y me parece sí... Alucinante ver el fenómeno pop que sí. se genera. Me preguntan. Bueno, eso tenemos sí, Warhol,
1: cual... tenemos. Sí. Está, está presente en, en distintos no, ámbitos. En la música, en el cine, en, en las artes plásticas.
0: Me lo explico en cualquier parte, pero desde Chile me parece más curioso. ¿Encontré o sea,
1: como aspiracional.
0: No, si entiendo si yo también leí infinitamente la revista Cosas, Caras, Vitosas, Cultura, pero es, es a ver, me gustaría saber qué pasa en Argentina, si pasa lo mismo en Perú, o, o si acaso somos más fanáticos, no no sé. O hasta qué punto esto Mira, no es sé. popular
1: te... Pero empieza que en Brasil dieron tres días de luto, Bolsonaro.
0: Bueno, pero, <risa> pero no, por favor no, no, no hablemos, eh, no pasemos a hasta...
1: esto. Lo encontré exagerado.
0: No, no sé, Bolsonaro podría, no sé, yo podría esperar cualquier cosa en ese sentido, pero... Eh, me parece pero
1: curioso. no es tan no, no también eh, uno busca vías de escape de, de distracción, de canalización pero eso de...
0: es The Crown, no La Reina no,
1: pero hay es gente que ha estado pegada a la pantalla y de una, por eso, es de una confundir... vez por todas ha salido de, de, de esta dinámica, apruebo, rechazo plebiscito, gabinete, delincuencia, araucanía es como un, un suspiro
0: eh, mira, yo esa dinámica la encuentro realmente nefasta pero también me parece la de La Reina Yeah. O sea, creo que hay otras, tercera y cuarta vías. quinta y sexta también. Por ejemplo... Hizo,
1: recomendamos otras cosas.
0: Se me gustaría acá. invitar a la gente a la exposición Estado Crepuscular de Natalia Babarovich uh -huh. en Matucana 100, que es una revisión de la obra de Natalia Babarovich de estos últimos 40 años, pero yo creo que no sé si son 40 años exactos, entiendo que sí es una muestra grande donde se ve toda, llamémoslo así, su capacidad, su destreza como pintora, está marcada por tres ejes que tienen relación con, con su trabajo desde siempre, que el paisaje, el retrato y la vida cotidiana. Pero a mí en lo particular, y siendo una persona cercana a la Natalia, lo que, me mayor, eh, lo que más me impresionó fue la densidad de las pinturas, la densidad a nivel pictórico uh -huh. por otro lado, la cantidad de capas eh, la cantidad de colores que utiliza, porque como es que grande la exposición uno ve distintas en, como etapas o, o distintas periodos y la destreza técnica por una parte y por otro lado hay una densidad que tiene con haber trabajado con la fotografía pero uh -huh. con convertir esa fotografía en pintura distorsionándola y ahí hay un trabajo que es Espeso, que es, llamémoslo, en, de muchos años y que se ve memorable en toda esta muestra.
1: ¿Hay una atmósfera así cuando entra a
0: la De zonas? locura, para algo se llama estado crepuscular, que es un estado mental como entre melancolía...
1: Distorsión.
0: Distorsión. Rosado, ¿no? Sí, rosado, rosado. Hay muchas escenas. Mm. Eso es muy bonito porque se pintan interiores con gente... Hay paisajes también que son parte importante de su trabajo. No están todas las obras de ella que la han hecho conocida, digamos, sino que hay una selección, una curatoría. Eh, hay incluso dos obras del papá de ella, que es un pintor abstracto, entonces uh -huh. hay todo un contraste. Gran muestra, la recomiendo absolutamente, creo que una de las artistas importantes que hay en Chile viva, una pintora además. Eh, está en Matucana 100, estado crepuscular, no se la pierdan. Realmente vale la pena. Tú, Sofía, entiendo que estuviste metida en unas cosas muy raras, muy retorcidas, ¿no?
1: <risa> no sé a qué te refieres. Pero... En eh, una
0: serio, unas cosas.
1: Ah, sí, sí. Pero antes quería hacer también, pa, para seguir en, en la onda plástica, eh, pasé por una exposición que va a estar abierta hasta este domingo, domingo 11 de septiembre a todo esto, eh, de tener el tiempo está en el GAM, en, en una sala, en un espacio que se llama City Lab, que hay en el primer nivel, así que totalmente a la basada, así si es que por, por, circula por esos lados. Y tiene la particularidad de son tres artistas hombres y los tres eh, son eh, también realizadores audiovisuales, SLAT. Directores. Está Sergio Castro, eh, de La Mujer de Barro, El Frío Misterio, el documental, entre otros. Moisés Sepúlveda, que hizo La Analfabeta. Y Andrés Weiflut, eh, que hizo Los Debutantes, 199 Recetas para Ser Feliz. Y estos tres, curados por Galia Bogolaski. Y de tener el tiempo es una pequeña muestra, pero súper actual. Lo que hacen, por ejemplo, Moisés Sepúlveda, lo que hace son fotos eh, en el entorno del estallido. Eh, donde todas las personas posan con la cacerola que están golpeando, tapando el rostro. Entonces son puras eh, caras de cacerola. Por otro lado está eh, lo que hace Andrés Weiblud, que hace unos pequeños cuadritos eh, donde la mayoría de ellos pinta memes, memes como de los más famosos que circulan. Uno se iba Esta semana uno se encontraba con el meme de la de la isquia, eh, siches la exministra del Interior, cuando hizo así un gesto en, 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 un, en una entrevista online que fue bien polémico. ¿eh? Con sí. la tapita. ese. La tapita, no, no sabía cómo decirlo de manera elegante. También tenemos a, a John Travolta ahí extraviado buscando el caballo de, que ya no está, en, el caballo vaquedano que ya no está en su plinto.
0: O sea, una exposición que hace alusión a, a, a la vida, llamémoslo, a política.
1: La... Claro, es como sacar las imágenes que estamos viendo en nuestros teléfonos y pintarlas en este pequeño formato.
0: Y todos son directores de cine. o Sí, tienen, tienen
1: esa característica. Y es bien como entretenido reconocer esto, estos memes de perritos, algunos políticos, otros más de, de Frentón Chistoso, eh, que vemos repetirse una y otra vez, eh, ahora en, en, en formato pictórico. Y lo de Sergio Castro son fotografías de eh, paisajes... Eh, con presencia, digamos como
0: ominosas. Claro. Lo...
1: Me gusta esa palabra. Conozco. Así que si pasa por ahí está bueno darse darse una vueltecita.
0: Mira, ¿no? está... es,
1: es totalmente distinto a lo de. A lo de
0: Sí, por cierto. Sí. Está bueno, son dos eh, cosas que están pasando en el arte. Yo creo que.
1: Eh... No, claro, y digo que es una cosa más. Mucho más liviana del momento y a la pasada, y de, digo, como el, el ánimo del espectador, de tránsito.
0: Sí, obvio. Mm. Está ahí además bien ubicado para pa transitar. Oye, yo me, me, me clavé, como se dice habitualmente, con un libro. Soy muy fan de la Joan Didion. Sí. No sé si tú, pero yo, como se dicen... Incluso de ella como narradora, o sea, esa novela, tú, según venga el juego... Esa me gustó mucho. Me gustó mucho sí. a mí. Eh, ¿Para qué decir como ensayista? Me, me, me sí, encanta. Sí, me,
1: me gustó mucho el, el año del pensamiento más...
0: Allá. Sí, lo que quiero decir, el último sí. libro donde habla de su obra, cómo construye su obra. Y, por cierto, esa gran colección que se llama Los que sueñan el sueño dorado, donde están sus mejores crónicas. Bueno, esta vez compré un libro pensando que me voy a la segura con Joan Didion. Lo encargué. ¿De dónde soy? Una investigación sobre sus orígenes familiares y sobre California. Es un libro eh, muy pulcro, muy bien escrito, como todo lo que hace Joan Didion, pero mi interés por su familia empezó a decaer rápidamente. A ¿Pero primer...
1: porque ya tuviste suficiente o porque, no, porque... estaba más plano?
0: No me interesaron las historias que yeah. contaba de sus antepasados, por una parte. Mm. Después pasa a la historia de California.
1: No sé, sea, y... yo creo que cuando uno está leyendo algo y dice, se... ¿y a mí qué?, es señal de que.
0: Claro, que... o sea. De por, que no
1: enganchaste. ¿no? Por
0: ningún lado eh, se, me, se me ocurriría criticarlo como está escrito. Me parece que está bien escrito, que magnífica ella siempre. Pero también uno debe reconocer que, y contarle a la gente que no todos los libros de Joan Didion son tan entretenidos como algunas de sus novelas, o particularmente como los clásicos, El año del pensamiento mágico, Noche de Azul, y los que hemos mencionado. En este libro a uno le tiene que interesar mucho la historia de Estados Unidos, yeah. y en ese sentido su historia personal, cómo se entronca ahí, eh, y hace revelaciones que no tienen ningún morbo, digamos. Así. Entonces mm -hmm. son como que uno se siente de alguna manera... Eh, estafado. estafado <risas> porque está leyendo memorias o investigaciones sobre antepasados que, que son personajes interesantes nomás, que no, yeah. no, no se mueven de ahí. Así que no recomiendo De donde Soy, de Joan Didion, que está publicado por Random House Mondadori. Pero sí recomiendo que lean a Joan Didion con muchas ganas. Sí. Hay muchos libros de ella que son notables.
1: Absolutamente. Me parece parece que también es bueno que, que las obras no sean tan todas, todas perfectas e intachables, que hayan unas mejores que otras.
0: Además que escribió mucho. O sea, por eso,
1: está bien. Sí. Me, me es magnífica, pero es humana.
0: Sí, pero me da curiosidad porque traducen ese libro y no traducen, por ejemplo, más de su obra como cronista. Mm. Eh, no, hay una cantidad de libros de ella no sé que no que, que me gustaría leer en castellano, pero bueno, se dio el caso que tocó este. Tú estuviste metida en. Ahora sí, ahora sí, sí vamos cuenta a la verdad.
1: A lo, lo retorcido, no, no, es una serie que, que en, en algún nicho y, y más de culto tuvo bastante repercusión, eh, buenas críticas, pero desde la peculiaridad y desde lo extraño. Eh, se llama The Rehearsal o El Ensayo y está disponible una primera temporada en HBO y ya se anunció que ahí viene una segunda temporada, así que tan extraña tampoco fue, enganchó con la gente. Eh, bueno, hay, es un comediante que se llama Nathan Fielder, eh, que ya había hecho otra serie Nathan For You y él juega con el género documental. Pero digamos que no, no es fácil tildar esta producción de la que te estoy hablando, esta serie, porque es bien experimental. Lo que él hace, él trata de condicionar situaciones mediante una ilusión de control. Entonces, por ejemplo, contacta, él pone un aviso en internet y lo contactan personas que necesitan eh, enfrentar situaciones complicadas. Y la, como la teoría, la tesis de este de este realizador, de Nathan Fielder, es que si se hace una recreación de absolutamente todo lo que podría pasar, eso le va a ser más fácil eh, resolver la situación en la vida real. Para lo cual, llega a niveles bien desquiciados, porque construye, por ejemplo, este tipo, el, el del primer capítulo. Es un tipo que tiene que confesarle a una amiga un dato de su biografía que nunca le ha eh, Clarificado, eh, en el fondo se, se ha dejado que ella mal entienda una información durante años y no sabe cómo hacerlo. Entonces dicen ya, pero a ver dónde te juntas tú siempre con ella. No, vamos a este bar, okay. Él manda a construir una réplica exacta del bar con cada silla, cada botella, cada todo lo que está en el set exacto. ¿Para qué? Para ensayar una y otra vez con una actriz que representa a la amiga. Todo esto es una investigación más acabada, porque la actriz se reúne con la amiga mediante humor también... ¿Humor mediante? Sí, humor mediante, pero este humor absolutamente de la incomodidad. Este Nathan Fielder es bien eh, extraño, porque él está totalmente serio en esto, pero mu muchos momentos son absurdos, y eso hace que sean cómicos, pero eh, desde lo extraño. Pero eso
0: ponerse en todos los hipótesis es un rasgo de la neurosis obsesiva claro o sea una apología de la neurosis obsesiva lo que tú me estás tratando de vender a mí
1: claro tiene algo como un poquito <ríe> eh, uno se imagina como un a un Woody Allen como esa esa o
0: sea es TOC un paso
1: más allá Sí. Bueno, y, y, y es todo muy loco que la gente se, se someta a esto, que diga, ya, ok, démosle, hagamos una y otra vez esta escena, porque confían en él? A eh, uno le genera mucha curiosidad. Al de lo reality, que... ¿no? Sí, tiene, es que, claro, el género es como documental, slash reality, slash, y también bueno, están quienes participan de manera consciente y también quienes participan de manera inconsciente y cosas tan ridículas como... Por ejemplo, este personaje, el primer capítulo, él era un eh, participaba en estos juegos de trivia. Entonces, para que él esa noche le fuera bien eh, en la trivia, pero sin que él jamás accedería a hacer trampa, lo que hace él es todo el tiempo inducirle posibles preguntas de trivia en conversaciones triviales, ¿eh? entonces, eh, uy, uy, no me prende el fósforo. ¿Sabías tú que los chinos inventaron la pólvora? Y así el otro se supone que le van entrando. Pero es todo tan absurdo y tan ridículo que uno empieza también a dudar. ¿Pero esto es verdad o no es verdad? Entonces el, el género es muy particular, eh, raro, raro. Pero, pero es a su gracia también.
0: Y engancha. Sí, engancha. Ya como. Freak. Freak. Totalmente. Sí. 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 Bueno, pero las series siempre han tenido desde Seinfeld en adelante. Claro, pero, pero ahí
1: la, la crítica ha, ha sido un poco, como dicen los gringos, como blow my mind, así como, puff, como, oh, este tipo está loco, no puedo creer lo que hizo. Y te quedáis pegado porque no podéis creer su nivel de obsesión, de perfeccionismo, de neurosis.
0: Capaz que en el futuro esté los futuros guiones tienen la exploración de la neurosis claro bueno
1: y es la, la conducta humana si finalmente es lo mismo de siempre pero eh, de manera eh, más evidente la ratas la del laboratorio que podemos hacer sí. impúdica sí total y por último, porque ya nos tenemos que ir despidiendo, eh, quería comentar bueno que esta semana cumplió 80 años el lunes Werner Herzog y que hay un ciclo con sus películas en el Centro Cine Arte Alameda, que está operando en la sana Sala Seina, eh, el director del mes de septiembre. Así que van a estar dando ahí varias de sus películas. Por ejemplo, el próximo miércoles van a ver Fitzcarraldo, luego el viernes 22, lecciones en la oscuridad, El país del silencio oscuria la oscuridad y así otras, por si le interesa.
0: Con Werner Herzog llegamos al final de esta semana. Yo creo que los acontecimientos no van a dejar de acontecer.
1: No, la vida no dejará de ser vida.
0: <ríe> Valga la redundancia, como dicen. No, eh, está increíble y viene el 11, por ende uno...
1: Después el 12. Después, después el 18,
0: el de, sucesivo. Sí. Muchas gracias, Sofía, por acompañarnos.
1: Esperemos que la próxima semana estemos también con Arturo
0: por supuesto que la salud lo acompañe.
1: gracias por escucharnos
0: la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones conócelos hoy Sonda Make It Easy a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María, muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana, disfruten de los panoramas, descansen, por cierto. Buenas noches, Sofía.
1: Buenas noches.